0: Olá meus queridos e minhas queridas, aqui quem vos fala é o médico Fabrício Matheus e você está ouvindo o podcast Prescrição Diária. No episódio de hoje eu quero falar sobre uma parte específica da entrevista clínica. Né? A entrevista clínica que o médico faz com o paciente é chamada de anamnese e nessa anamnese existem vários pontos importantes a ser perguntados numa primeira consulta principalmente, quando o médico e o paciente ainda não se conhecem. E hoje eu vou falar sobre um dos pontos que eu considero mais importantes, que é a história social e comportamental do paciente, beleza? E aqui vai ser o contrário, né? Eu vou falar para as pessoas como se elas fossem pacientes, como se elas fossem as pessoas indo ao médico, né? Quais informações são pertinentes falar, o que é mais, o que é necessário, igual eu fiz com o episódio da dor. Se você não escutou o episódio da dor, é, alguns episódios atrás eu especifiquei é quando você vai no médico com dor, como que você destrincha essa queixa para um melhor entendimento. Então vamos lá, agora você vai saber como fornecer uma boa história comportamental e social para o seu médico. Primeiro ponto, deixe em evidência todos os hábitos ruins ou bons que você tem. Por quê? Isso já vai criar um panorama mais ou menos do que você já está fazendo ou não em prol da sua saúde. E nunca tente diminuir ou aumentar algo que você faz. O médico, ele não tá ali pra te julgar. Ele tá ali pra te auxiliar, pra te ajudar, entendeu? Então, se você fuma, você fale que você fuma. Se você fuma muito, você fale que fume muito, entendeu? Que fuma muito. E a mesma coisa vale pra, pra álcool. Se você bebe é, e bebe sempre, não adianta falar Ah, eu bebo socialmente, eu bebo de vez em quando. Não, fala não, doutor, eu bebo todo dia, Entendeu? E o mesmo vale para as coisas em tese que fazem bem também, né? Se você é uma pessoa ativa, praticante de atividade física, deixa isso em evidência. Fala, ó, faço uma hora de caminhada todo dia, faço musculação, entendeu? Eu pratico determinado esporte. E, e assim o médico ele vai montando mais ou menos o panorama das coisas que você faz, certo? E por que, que isso é importante? Porque isso tem muita correlação com doenças cardiovasculares, certo? E também com prevenção ou aumento do fator de risco, no caso das coisas negativas, para doenças como câncer e doenças inflamatórias, doenças intestinais e outras. Mais um ponto bastante importante a ser levado em conta é a alimentação, tá? O médico ele precisa saber o que você come de rotina. Lógico, você não precisa ali... Fornecer um cardápio, tintim por tintim, de tudo que você está ingerindo. Mas as pessoas sabem o que a dieta delas é, do que a dieta delas é predominantemente composta. Então, a pessoa que come muito doce, muito açúcar, ela sabe que ela come muito doce muito açúcar. A pessoa que ela, sei lá, só come comida de micro-ondas, ela também sabe disso. A pessoa que ela só come vegetais frescos, legumes frescos também. Então é bom você pegar pelo menos os principais pontos, né, o que é mais comum na, na sua rotina, na sua alimentação, e também informar o médico, porque uma das, das medidas terapêuticas, né, são orientações acerca do padrão alimentar. Lembrando que apesar do médico não fornecer dieta, porque quem mexe com a parte de dieta é o profissional nutricionista, o médico ele fornece orientações, né, daquilo que o paciente pode ficar mais atento a comer ou não, Entendeu? Outro, outro ponto também que é, às vezes é delicado de se falar, mas é importante nos casos principalmente de pacientes mais baixa renda, falar que não tem condições de determinados tratamentos ou comprar determinados medicamentos, por quê? É, médicos eles trabalham com o que o paciente pode ou não arcar, então às vezes existe um super, ultra, mega tratamento novo, um remédio novo, mas que ele acaba sendo Caro para algumas pessoas, né? Acaba sendo pesado para o orçamento e a pessoa não está disposta a, a gastar com aquilo naquele momento. Então ela deve informar isso para o médico e o médico também deve informar isso para o paciente. Então é sempre bom ter essa recíproca, né? Para que o tratamento não seja prejudicado, entendeu? Eu já atendi vários pacientes que têm uma renda menor e eu sempre pergunto para eles, ó, oh, esse medicamento é um pouco caro, custa de tanto a tanto, você teria condição de, de arcar com ele? Se o paciente fala que não, beleza, eu só vejo a próxima opção, que caberia no bolso dele, no orçamento dele e que ainda assim cuidaria da patologia. Porque é um pilar importante também da saúde, que às vezes as pessoas não se dão conta, é a saúde financeira. Do que adianta às vezes o, o paciente que já é humilde gastar todo o dinheiro dele com remédios E aí ele não consegue comprar um alimento de qualidade Ele não consegue manter as contas da casa e fica ansioso, fica estressado E aí isso acaba piorando o quadro da doença e aí o, o próprio medicamento já perde o custo-benefício dele Então é entender mais ou menos esse contexto social da coisa, beleza? Sempre adequando a prescrição ao seu padrão de vida quando der. Lógico que existem doenças, existem exceções que o medicamento vai ser mais caro, que existem até medicamentos e tratamentos de milhares de reais, mas isso é caso para resolver às vezes judicialmente, né? Para entrar com, com medidas de isenção em farmácias de alto custo e coisas do tipo. Aqui eu tô falando mais dos tratamentos comuns. Ainda falando dessa parte da entrevista clínica, né? Da história social e comportamental do paciente, é também bom ver a moradia desse paciente, né? Esse paciente, ele mora em zona urbana, mora em zona rural, porque isso é importante. Existem doenças que são mais prevalentes numa zona rural. Existem doenças que são mais prevalentes da zona urbana, né? E também ver, às vezes, a pessoa mora sozinha. Ela mora com um monte de gente na casa e essa casa tem poucos cômodos, que às vezes implica numa aglomeração maior, certo? Tudo isso é importante porque a gente deve atentar para os tipos de doença. Tem doenças que são mais transmissíveis, é, quando as pessoas estão muito juntas. Tem doenças que elas necessitam contato íntimo e prolongado, certo? Então eu vou citar também um exemplo de doença que ainda existe no Brasil. Muita gente acha que é uma doença que já acabou, mas por incrível que pareça ela é bem comum em algumas áreas, né? Que é a ranceníase. A hanseníase é uma doença que ela não passa ali de um, de um contato, de um aperto de mão ou de um contato mais leve, né? Para a pessoa passar a Hanseniese uma para outra, ela precisa estar com essa pessoa, ter um contato próximo por muitos anos, por muito tempo, que é o que a gente chama de contato íntimo prolongado. Em contrapartida, existem algumas doenças, principalmente as doenças respiratórias, né? que elas necessitam ali apenas um, um contato breve. Às vezes a pessoa viu uma vez, né, uma espirrou na cara da outra e passou, certo? Então é, é se atentar para esses fatores. Mais uma coisa também que o paciente e o médico devem ficar atentos. Ó, a cultura do paciente. Né? O paciente, ele às vezes tem uma religião diferente, né? Por exemplo, testemunhas de Jeová, eles em tese... Testemunhas de Jeová não aceitam a questão da transfusão de sangue, né, de doar e receber sangue. É lógico que isso acaba ficando mais delicado em situações de emergência, mas isso em consultório é mais tranquilo, deve ser levado em conta, deve ser evidenciado, entendeu? Porque essa parte da, da entrevista clínica, né, a história social comportamental, ela nada mais é um modo de montar um quebra-cabeça, do perfil do paciente, que inclui a parte social, demográfica, econômica, familiar, no sentido de, de traçar o ambiente dele, entende? E aí você pergunta para mim, nossa Fabrício, mas poxa vida, se tanto de informação, é, às vezes coisa bem particular ou, ou coisas que eu não quero falar, qual que é a necessidade de tudo isso, né? Explico galera é que muitas doenças, elas dependem dos fatores externos, entendeu? Então, boa parte das doenças, elas não são intrínsecas ou genéticas, não são é, doenças autoimunes, assim. Se você for pegar na medicina das doenças que são tratadas em consultório, é, 80%, às vezes até mais, elas são advindas do ambiente, de outras pessoas, de comportamentos, entende? Então, por isso essa parte da da entrevista clínica é tão importante e sim, às vezes é um ponto renegado até por, pelos próprios profissionais, pelos próprios médicos e pelos pacientes entendeu? Mas que às vezes é, é a diferença entre um bom diagnóstico ou não entre um bom tratamento ou não aí você pode falar, ah Fabrício mas às vezes eu fui no, no ortopedista ou no cardiologista, ele nem, nem me perguntou isso existem especialidades ou profissionais mesmo né que fazem uma entrevista clínica mais direcionada, certo? Não estou aqui julgando ou dizendo que seja o certo ou o errado, cada profissional com, com sua atitude clínica dentro de consultório e sua conduta, mas geralmente se você quer ter um acompanhamento mais de perto de um médico que realmente te conheça, eu recomendo que você tenha um médico de família e comunidade, que às vezes as pessoas não, não conhecem essa especialidade ou não sabem muito bem qual que é a função dela. Médico de família e comunidade é aquele médico que a gente até brinca, né? Que é do, do ventre ao túmulo, que é o médico que conhece o paciente. E ele vai resolver 90% ou mais dos problemas do paciente, sem ter que ir em busca de outras especialidades. Então, o médico de família e comunidade ele consegue cuidar do diabetes, do hipertensão, do estilo de vida, né? Tratar alguns distúrbios psiquiátricos sem ter a necessidade de passar por outros médicos. E aí quando existe essa necessidade, que às vezes você está com um, um distúrbio psiquiátrico que é muito difícil de ser manejado, aí você pede auxílio de um colega, ou então você está com uma hipertensão grave, descontrolada e você não consegue manejar em consultório, aí você pode encaminhar para um, algum outro profissional a nível secundário, terciário, caso o paciente esteja descompensado. E no Brasil ainda é pouco comum, né? Está tá começando a se popularizar agora, mas em vários países de primeiro mundo, no exterior, os pacientes e as famílias dos pacientes possuem determinado médico que cuidam deles, né? Que geralmente é um médico de família e comunidade. que É aquele médico que ele conhece, onde a pessoa mora, sabe das condições socioeconômicas da pessoa, dos hábitos bons ou ruins dela, chama a pessoa pelo nome, sabe o nome do filho, da mãe, do pai... Entendeu? E aqui no Brasil isso acaba acontecendo um pouco mais pelo SUS, né? No que o pessoal conhece como postos de saúde, unidades básicas de saúde. Mas isso também existe no particular. tá? Existem médicos que atendem por planos de saúde e existem médicos que atendem por consulta particular. E esses com certeza vão querer fazer uma entrevista clínica muito mais minuciosa. Porque, como é um, é um médico que vai provavelmente te acompanhar por muito tempo, ele tem essa necessidade de saber. E Gente, quando eu falo de, de história social, de história comportamental, a gente tem que ter bom senso. Isso daí não é para falar numa emergência, não. Às vezes não é porque você... Ah, cortei a, a minha mão, fui numa emergência, eu vou falar se eu, se eu bebo, se eu fumo, se minha família tem tantas pessoas, se eu moro na zona rural urbana... Não, não é bem assim, você fala, se o médico perguntar, ah, se você achar que for pertinente tem correlação com, com o ocorrido, tá? mas geralmente isso é para ser feito num ambiente mais calmo, que tenha tempo, que o paciente não esteja numa situação de emergência, entendeu? Numa consulta mesmo. E só para finalizar, existem ainda dentro, porque é, porque é muito grande, da, dessa questão da parte social comportamental, pontos bem importantes, por exemplo, trabalho, né? se a pessoa faz trabalho braçal, se ela trabalha... É Muitos muitas dias na semana, quantas horas por dia... Questões sanitárias também, se a pessoa tem hábito de lavar as mãos ou não... Se a pessoa escova os dentes, enfim... É realmente algo que demanda tempo e demanda, e demanda minúcia, né? É algo a ser destrinchado. E quanto mais bem feito essa parte da entrevista clínica... Melhor para o profissional da saúde, na hora de montar o perfil do paciente... E para o paciente, que vai ter um atendimento, um segmento de bem maior qualidade, beleza? Se esse episódio fez sentido para você, você acha que vai te ajudar de alguma maneira ou pode ajudar também outras pessoas, peço que compartilhe com amigos, familiares, colegas, beleza? E também, se você tiver alguma sugestão de tema, alguma pergunta, fazer algo a compartilhar, é só me mandar por mensagem privada pelas redes sociais, principalmente no Instagram. É só me procurar lá, Doutor Fabrício Mateus, que eu sou bem acessível, tá? E costumo responder todo mundo muito rápido. Por hoje é isso. Fiquem com saúde, fiquem com Deus e até a próxima.